0: Adone Brandarise. Arte, psicanalisi, politica. Io per questa riflessa in corpo, come in un certo senso accade spessissimo in Lacan, vi è in qualche modo un'anticipazione non immediatamente sintetica certo di quello che sarà il suo percorso che ha un aspetto come appunto spesso accade sorprendente o spiazzante è quello che coincide con l'affermazione che abbiamo avviato a commentare la volta scorsa per cui l'amleto sarebbe la tragedia del desiderio, il che evidentemente, come dicevamo, adesso lo ridiciamo in una forma in parte più pretenziosa, che per spiegare l'amleto, dove evidentemente in questo caso spiegare l'amleto significerebbe organizzare un discorso che avesse effettivamente un rapporto con delle ragioni per cui ci se ne occupa. Si deve mettere in campo il desiderio e contemporaneamente che per chi come sta svolgendo un discorso che deve fare emergere la centralità del desiderio nella collocazione del gesto analitico e nell'organizzazione di questa pratica intellettuale, chiamiamola così, che è la psicanalisi, eh, l'Amleto diventa un luogo necessario da attraversare. Quindi Amleto lo si capisce, per dire la maniera più brutale e riduttiva, se si riconosce la centralità in esso del desiderio e forse per capire cosa si intende in psicanalisi nel senso di Lacan per desiderio e per capire come le parole e i gesti dell'analisi si ricollochino a partire da questa comprensione <coughs> <coughs> bisogna passare per avvento, come avviene in parte come avete visto avvenire in parte anche per Antigone Lacan non si esime potremmo dire rapidamente proprio perché il suo rapporto è rapporto con dei testi ripeto, non soltanto con delle storie ma con dei testi da eh, un confronto con elementi che eh, sono quelli di vario titolo di vario piano di un complesso di conoscenze che anche gli studiosi Riterrebbero, i studiosi disciplinari riterrebbero propedeutiche o complementari per una lettura dell'Amleto. in parte una è quella che eh, avevamo in qualche modo ave, ha cominciato a vedere la volta scorsa e in un certo senso alcune cose dice eh, eh, che riguarda il modo in cui la, il senso di Amleto sia stato pros, approssimato in alcune letture che ne, hanno, che ne hanno in qualche modo assunto l'importanza. Difatti, subito dopo aver dichiarato che la tragedia di Amleto è contraddistinta dal fatto di essere la tragedia del desiderio, eh, Lacan si soffermerà su dei problemi di carattere filologico che riguardano la definizione testuale del testo d'Amleto. Potrebbe sembrare un aspetto secondario Ma Lacan tende a sottolineare il fatto che dal punto di vista che è lì attiva, eh, secondario non è. Senza averne l'assoluta certezza, ma in base alle verifiche più rigorose, possiamo dire che Amleto è stato rappresentato a Londra per la prima volta durante la stagione invernale del 1601. La prima edizione in quarto, un'edizione pirata fatta senza controllo dell'autore, ma improntata a quelli che si chiamavano i Prom books, i libretti ad uso del suggeritore, è rimasta sconosciuta fino al 1823, quando si è messa le mani su una di quelle coppie sudice, per il fatto di essere state molto maneggiate, presa probabilmente alle rappresentazioni. Questo aspetto che questa fantasia in qualche modo un po' sulle mani sudice, in qualche modo Rinvia alla rivendicazione da sempre della psicanalisi in Freud e in Lacan eh, con la sua, il suo necessario passaggio attraverso le cose sudice. Lacheronte, appunto una volta di più della tradoitum, anche qui sintomaticamente a un certo punto compare l'idea di una prima versione dell'Amleto prima versione dell'Amleto compromessa con tutta una serie di situazioni pratiche di messa in scena e quindi in qualche modo segnata dal maneggio che di essa si fa che a un certo momento emerge 1823 dopo essere stata per molto tempo sconosciuta e scombinando un po' di carte della conoscenza dell'Amleto che si era costruita sulla sua latenza. Mi si potrebbe dire che sto prendendoci troppo tempo, visto il poco tempo che abbiamo, ed è vero, nel sottolineare questa cosa, ma questo è come possiamo dire un effetto di stile che ci mette in evidenza come in tutti i testi di una qualche importanza, Le tematiche che li caratterizzano ritornano a più livelli. Questo discorso sul rapporto originario della psicanalisi con la dimensione dell'innominabile, dell'indecente, dell'impresentabile, dello sporco, in qualche modo, eh, e quindi anche del perturbante perché indipende, cioè, indipende, indipende, inevitabilmente anche non so, Napoleone Buonaparte o la regina Vittoria nel momento in cui comparissero defecando in pubblico come potremmo dire comporterebbero una qualche alterazione della loro immagine anche nei confronti dei loro adoratori in definitiva no? motivo per cui si suol dire che non vi sono grandi uomini per i loro camerieri ecco quindi però anche allora questo il fatto che questo elemento di destrutturazione eh, come possiamo dire del soggetto a cavallo che per il fatto di essere a cavallo non è meno un soggetto oggettivato e in definitiva in qualche modo compromesso con la miseria di questa oggettivazione ricompaia anche in questa forma semplicemente con la sottolineatura espressiva nella narrazione di un di un fatto materiale che sembra la cosa meno importante di quelle che qui si dicono, dice un po' dello stile di Lacan, ma dice un po' di ciò che è uno stile, in generale, se posso permettermi un'osservazione teorico-letteraria libera, insomma. No? No? Cioè, come possiamo dire? Dettagli ovviamente, ma insomma, eh, ricorderete probabilmente quel, quel passaggio della della ricerca di Proust, dove, Pugo, dove Marcel è sulla terrasse di un grande hotel di, di Biarritz, in realtà, Balbec, va bene, no? sostanzialmente. A un certo momento chiama il cameriere e gli chiede, ecco, vede quella signorina che sta a quel tavolo, eh, ha una camicetta che deve essere stata senz'altro realizzata in una maison importante di Parigi. Devo capire e sapere se il bordo del collo è appunto quadro o appunto tondo e quando ti dice ma sai io non intendo molto di queste cose, lui tira fuori un pacco così di, di, di biglietti di banca e dice faccia il possibile. Eh, insomma, eh, appunto. Appunto, appunto. Eh, per un artista e in questo senso anche la canna a suo modo lo è, non sono dettagli importanti, sono segnali della singolarità che sono importanti, perché in questi casi la singolarità è ciò che è più estesa dell'universale paradossalmente, non è il dettaglio, il particolare trascurabile rispetto all'universale che sarebbe la polpa, è ciò che in un certo senso lo riscate e gli dà anche un senso positivo. Va bene. L'edizione in foglio, se Prese presente in foglio, Beh, come si sa per la filologia shakespeariana, ma non soltanto, proprio in quell'epoca abbiamo edizioni in foglio, edizioni in quarto, edizioni in ottava, a seconda di quante volte si piegava in foglio. No? L'edizione in foglio, una botta così, perché c'è tutto il foglio, tutto stampato. No? L'edizione in foglio ha cominciato a uscire solo dopo la morte di Shakespeare nel 1623, precedendo la grande edizione <coughs> dove si trova la suddivisione in atti. In effetti non si crede che Shakespeare abbia pensato di dividere i propri drammi in cinque atti vedete che questi tratti di storia letteraria hanno la loro importanza i due versanti non hanno avuto sostenitori di poco peso sul primo ci sono quelli che hanno interrogato la psicologia di Amleto a essi evidentemente deve essere data la priorità nella nostra stima vi incontriamo Goethe e Coleridge che nelle sue lectures on Shakespeare ha preso una posizione davvero caratteristica alla quale trovo che Jones avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione. Jones, avete presente chi è Jones, no? allievo e poi biografo di Freud e uno dei primi sulla scia di Freud, in maniera un po' diversa da lui, a impicciarsi di cose di letteratura. Jones, fatto curioso, si è soprattutto prodotto in un commento straordinariamente abbondante di ciò che è stato scritto in tedesco e che è stato proliferante, addirittura prolisso. Le le posizioni di Goethe e di Coleridge non sono identiche, hanno tuttavia una grande affinità che consiste nel mettere l'accento sulla forma spirituale del personaggio di Amleto. Una forma spirituale, cioè... La definizione in realtà di ciò che sia Amleto per lo spirito, ovvero sia eh, rispetto all'orizzonte del Geist, di quello spirito che, come, possiamo dire, come direbbe Rosenzweig, vola fuori dalla celletta dell'anima e organizza il grande volo della storia. Cosa dice Amleto? Perché Amleto? grosso modo diciamo che per Goethe Amleto è l'azione paralizzata dal pensiero, tesi che ha una lunga posterità. Ci si è ricordati e non invano che Amleto aveva vissuto per un bel pezzo a Wittenberg, ricordate ne parlavamo, se ne fa dunque un intellettuale i cui problemi provengono dalla frequentazione abusiva di questo centro esemplare di un certo stile di formazione della gioventù tedesca studentesca. Amleto è l'uomo che vede tutti gli elementi, la complessità del gioco della vita e questa coscienza paralizza in lui l'azione. Problema questo pro- propriamente goettiano e che è stato tenuto in grande considerazione per via soprattutto del fascino e della seduzione, dello stile di Goethe e della sua persona. Allora, come abbiamo visto dal riassunto di Amleto e poi Shakespeare, eh, C. C. Shakespeare. Lacan tornerà più propriamente su questo Nel sviluppo della vicenda tutto sembra comprensibile e chiaro fino a un certo punto, cioè fino al punto in cui Amleto trova i buoni argomenti per credere che lo zio Claudio sia proprio l'omicidio del padre e che la madre sia la sua complice. Ciò attorno a cui nasce il problema in parte la suggestione del dramma è che a questo punto Amleto esita e in luogo di fare riflette su ciò che dovrebbe fare sulla sua capacità o incapacità di farlo o per meglio dire prende tempo crea tempo o come direbbe Nadia Fusini una nostra anglista importante e che ha lavorato sull'amleto consapevole degli scritti di Lacan anche se non dipendentone produce un frattempo e senz'altro per la Nadia per Nadia Fusini l'amleto era la tragedia del frattempo dello scarto tra quando il pensiero concepisce una situazione, una necessità e il momento in cui si dovrebbe produrre un evento. Ora, dice Lacan, per Goethe ciò che rende interessante e importante questa situazione, perché? Il fatto che a un certo punto sto qua lo ammazzi lo zio e le venga in qualche modo è ammazzato potrebbe essere tutto sommato dal punto di vista del plot una conseguenza abbastanza lineare delle premesse cioè in un nido di vipere così tutti si ammazzano con tutti è ovvio che sarebbe andato a finire in questo modo no? allora cosa c'è di interessante eh, c'è, c'è questa esitazione eh? nella quale come abbiamo appunto detto si può addirittura domandarsi se sia meglio essere o non essere che non è detta così un'alternativa da poco e viene fuori esattamente dal fatto che invece di prendere un pugnale uno spadone, due sicari un elefante militare e andare all'assalto dello zio eh, Amleto ci mette una serie di dialoghi dei bei monologhi per Goethe questa situazione non è tanto la messa in allegoria no? questo sarebbe banale ma è ciò che ci consente di pensare a un problema che goetianamente gli appariva un grande problema per lo spirito così come gli si presentava nel suo tempo ovvero sia il problema di un pensiero che non riesce a fondersi realmente con l'azione, di un pensiero che sviluppandosi blocca l'azione, di un pensiero che in qualche modo articola rappresentazioni complesse, anche raffinate, di una realtà, ma quanto più la penetra, la descrive, la interpreta tantomeno riesce a starci dentro e questo in qualche modo è un problema ghettiano in più sensi nel senso che esattamente la dimensione dell'atto sarà il centro del pensiero e dell'elaborazione poetica di Goethe anche nel soprattutto nel Faust e anche perché sostanzialmente Goethe sarà nel corso di tutta la sua carriera come possiamo dire legato al tentativo di descrivere ma nello stesso tempo anche di superare emancipando se stesso e l'orizzonte suo contemporaneo dalla dipendenza da una Condizione di inadeguatezza rispetto al reale, che è quello dell'intellettualismo idealistico e della velleità soggettivistica romantica, ovvero sia dalle fantasie di coloro che trovano che la realtà sia cattiva e dovrebbe essere diversa, o dalle costruzioni intellettuali di coloro che. Tutto sono in grado di capire, meno di capire quando e come si può agire per produrre la forma di ciò che c'è. E non è un caso che in un certo senso, guardate che questo non è un problema da poco rispetto all'analisi, che è una roba all'interno della quale bene o male lo stesso successo intellettuale richiede che si faccia qualcosa qualcosa che è qualcosa sia nella vita del paziente o analizzante che dirsi voglia, sia nel funzionamento del rapporto col linguaggio per chi è coinvolto nella psicanalisi come un evento intellettuale. Cioè nel senso che la psicanalisi è qualcosa che sposta l'organizzazione del pensiero di chi vi si fa coinvolgere. Sposta la sua posizione rispetto al pensiero. E se non fa questo, non è la psicanalisi, come abbiamo detto più volte. Sarebbe interessante, ma questo ci fa portare via ulteriore tempo. Ricordare che, in un certo senso, un grande lettore di Ortega, di Pessi appunto, di Lacan, come Ortega e Gasset, nel suo formidabile saggio biografico pidiendo a un, un Goethe dentro, cercando un Goethe dall'interno, in qualche modo assumerà contro Goethe, che in un certo senso non, non riesce a farsi carico rischiosamente di questa istanza, il suo problema che lui sente come Goetheano, quello che lui assumeva nella formula Io so io e mi circostanzia io sono io e la mia circostanza, dove il problema è il problema della capacità di produrre un pensiero che colga la struttura di tutto ciò in cui l'io si trova determinato, ma soprattutto colga anche il fatto che il modo in cui l'io la coglie la cambia. Io sono io e la mia circostanza, vuol dire tutto ciò che c'è di vero è l'E, perché l'io è tutto intriso di circostanza, ma la circostanza è tutta gettata nei comportamenti dell'io. Per Ortega questo sarà un grosso problema teoretico, epistemologico, politico, e lui sostanzialmente rimproverà a Goethe di averlo capito meglio di chiunque altro, ma di non aver voluto pagare il dazio, di radicalizzare questa problematica e di aver fatto il padre eterno a Weimar. Ora, Goethe non è un caso che sia un oggetto di una continua rimeditazione da alcuni dei pensatori più importanti che operino negli anni 10-20 del Novecento, che sono per molti versi uno sfondo da cui proviene la formazione di Non è un caso che Goethe scatti così continuamente. Quindi, in Goethe, dice Lacan, abbiamo il pensiero che nella sua complessità si struttura a partire dal non agire, ovvero sia quando si pensa non si agisce. e quindi quando scatteranno le azioni saranno azioni che il pensiero non controlla le cose vanno tutte a quel paese perché a un certo momento non le ne controlla nessuno nelle scene finali dell'anletto c'è una sorta di sindrome di Sarajevo ciascuno fa delle mosse pensando che gli altri ne resteranno incalapiati in e, e in realtà le trappole di tutti funzionano contro tutti Bene. Quanto a Coleridge, in un lungo passaggio che non ho avuto modo, il tempo per non leggerli, <tose> fa, le fa proprio le stesse idee, ma il suo stile è molto meno sociologico. C'è qualcosa che a mio avviso dà il succo della sua concezione. Bisogna proprio che vi confessi che sento in me una certa propensione per la stessa cosa» sta parlando di Samuel Taylor Coleridge che forse qualcosa vi dice e che qualcuno di voi associerà quantomeno alla ballata del vecchio marinaio o all'incredibile invenzione di Kublai Khan ma anche ovviamente ad alcuni momenti di grande riflessione filosofico romantica all'inglese ovviamente però non per questo da trascurare Cioè, voglio dire, le riflessioni degli inglesi sembrano sempre un po' semplicistiche, nel senso che non non operano attraverso delle grandi armature concettuali, però, come possiamo dire, come nella loro letteratura danno degli appuntamenti in posti diversi, da quelli in cui si viene chiamati dalla letteratura italiana, dalla cultura italiana, da quella tedesca, da quella francese. Per cui, spesso che alla nostra formazione, rischia sempre di leggere soprattutto i teorici inglesi andando ad aspettare le cose importanti dove non passa neanche, eh, come possiamo dire, un autobus che torna al deposito. Mentre invece le cose importanti sono da un'altra parte, magari mentre si descrive una trama eh, o si fa dei riferimenti banali di carattere biografico, ma li si elabora in una maniera tale per cui il grosso discorso sulla letteratura c'è lì comunque Lacan sembra molto attratto da questa cosa che emerge in Coleridge è quel che delinea in lui il carattere psicastenico l'impossibilità di impegnarsi in una via e una volta imboccata di restarvi sino in fondo in questo Coleridge si ritrova, lo conferma di passaggio non è il solo. Un'osservazione quasi analoga la si ritrova presso un quasi contemporaneo di Coleridge, Hazlitt, che Jones prende affatto in considerazione a torto perché sull'argomento ha scritto cose tra le più notevoli. Coleridge dice che questa tragedia ci è stata talmente ripetuta che possiamo a stento farne la critica non più di quanto potremmo descrivere il nostro volto. Sono affermazioni a cui do molta importanza. Quindi cosa sta dicendo Freud? Eh, scusate, eh, Coleridge coglie in amleto l'aspetto, dice, psicastenico cioè qui non si tratta come in Goethe del pensiero che si organizza paralizzando l'azione essendo essenzialmente un pensiero che ha bisogno che l'azione stia ferma no? un po' come i primi carri armati no? che, potevano, che avevano il cannoncino che poteva sparare no? ma poteva sparare solo se il caramato si fermava per cui in qualche modo i primi carri armati erano molto vulnerabili perché per poter sparare dovevano fermare e diventare un facile avversario Ecco, mentre invece qui dice, qui il problema per Colle riguarda una situazione simile ma è un altro. Amleto, psicastenico, è colui che è incapace di seguire la traccia di una decisione pensata. è l'assenza di energia e di proiezione di questa energia nell'azione che caratterizza Amleto. E nello stesso tempo aggiunge un'altra cosa, che non a caso canda, a cui la canda molto importanza, cioè che la conoscenza che si ha dell'amleto ne neutralizza le evidenze. attraverso Goethe e Köhler, Coleridge, Lacan sta mettendo in evidenza alcune cose che Coleridge e Goethe per un verso rendono evidenti e per un verso anche nascondono, anche per effetto del fatto che Amleto è così noto che per tutti è diventato quasi impossibile guardarlo veramente così come chi per riprendere un'altra immagine molto alla Ortega, chi conoscendo tutte le strade della sua città le attraversi sempre senza guardare i particolari, per cui magari passa tutta la sua vita senza aver mai visto dei dettagli importanti, delle facciate di fronte alle quali passa quasi ogni giorno. Sarebbe quella che a Goethe chiamava una creensia, una credenza. quelle quelle cose che noi pensiamo senza porci il problema del perché le pensiamo e se siano vere o no perché sono le ovvietà come il fatto che alla mattina si alza il sole che di notte fa più freddo, che quando c'è la pioggia ci si bagna se non si ha l'ombrello tutte cose su cui non si riflette, vengono date per ovvie però su tutto ciò che accade ogni volta che qualcuna di queste cose accade questo atteggiamento può far sì che non ci si accorga di tutta una serie di cose che potrebbero essere importanti. Così in qualche modo dice per Peramleto, conosciamo così tanto questa tragedia che non la vediamo più e quindi non ci accorgiamo di ciò che ci accade veramente. Sull'altro versante gli autori si dedicano a mettere in risalto una difficoltà esterna. Questo modo d'approccio è stato inaugurato da un gruppo di critici tedeschi, tra i quali i due principali sono Klein e Verda, che scrivevano a Berlino alla fine del XIX secolo. Si tratta per loro di mettere in risalto le cause esterne che costituirebbero la difficoltà del compito di Amleto, che come capite sono in qualche modo, adesso non stiamo a leggere tutto, la carne riassume, un complesso di circostanze che in qualche modo emergono da un'analisi della vicenda così come se fosse l'analisi del resoconto giornalistico di una situazione complicata nel regno di Danimarca. È come se l'espressione di Amleto c'è cioè del Marcio in Danimarca fosse un po' del Marcio in Danimarca, forse un po' il titolo di un reportage giornalistico, ci sono le trame di tutti, il povero Amleto come possiamo dire è preso tra il gioco di tutte le forze in campo, così come in qualche modo fa qualcuno a in qualche modo, tenta di analizzare perché il segretario del tal partito vuole fare queste cose ma non le può fare, perché il suo gioco non è il gioco del Presidente del Consiglio, del Presidente della Repubblica o della minoranza del suo partito, della presidenza di un altro partito o di, o di una serie di lobby nazionali e così via e costruisce questi grandi scenari. No? In parte... In parte è possibile anche condurre ovviamente eh, questa lettura, però resta il fatto che nella tragedia di problemi di questo tipo Amleto non parla mai e niente ci ci fa autorizzare che nelle parole che dice che sono tutto ciò che lui è, perché Amleto sono le parole che dice, ci sia la traccia che ci debba rinviare a far ritenere che per capire quelle parole noi si debba pensare che in qualche modo Amleto abbia essenzialmente come problema qualcosa di simile a un resoconto dell'espresso di panorama sulla complicazione politica del regno di Animarca. Non c'è tutto questo. In realtà, benché il soggetto non dubiti un solo istante di avere un compito da svolgere, per qualche ragione a lui ignota. Questo compito gli ripugna. La causa va cercata dunque nel compito stesso e non nel soggetto né in ciò che accade all'esterno. Ecco il modo molto solido, insomma, che ci deve dare una lezione di metodo in cui Jones introduce l'approccio analitico. Dunque allora direbbe, anche attraverso il freudiano Jones, un accesso psicanalitico comincia... Nel momento in cui il problema della irresolutezza di Amleto riguardi il fatto che il compito che lui riconosce essere suo per qualche ragione che a lui resta ignota e che quindi mette in campo l'inconscio non gli è facile da assumere, non tanto facile da eseguire perché ammazzare un re... E non è mai una cosa del tutto facile, eh? non è un problema pratico. Il fatto è che Amleto non decide mai veramente di tentare questa operazione, perché questa cosa lo gli ripugna, c'è qualcosa che lo ributta costantemente indietro, da un compito che egli ritiene giusto assumersi. Allora il problema Amleto sarà all'altezza del fatto che questo compito è ripugnante, ma è ripugnante per qualcosa che Amleto non sa, questa roba mette in campo l'inconscio e quindi vuol dire che abbiamo cominciato a far funzionare la psicanalisi dentro a questa cosa, con Jones. L'idea che il compito sia conflittuale e che comporti una contraddizione interna non è nuova e di difatti molti l'hanno eh, come qui poi sostanzialmente dice e come si nota dal fatto che Hamilton mette in campo tutta una serie di ragioni che bloccano la sua azione senza propriamente articolare la difficoltà soggiacente come inconscia l'avevano tuttavia considerata come più profonda in parte non padroneggiata non completamente lucidata, impercepita dal soggetto. Si poneva allora l'interrogativo sulla natura di questa difficoltà e sa Dio se gli autori tedeschi, soprattutto in pieno periodo egeliano, non hanno mancato di prendere in considerazione ogni genere di registri e fanno rientrare, anche qui notate l'opposizione, supero saccheronta. Scienze dello spirito, luogo della pratica analitica, fanno entrare, rientrare tra le spinte inconsce motivi di ordine elevato, con un altro carattere di astrazione implicanti la morale, lo stato e il sapere assoluto. E Jones ha il gioco facile nel su tutto ciò. Il motivo soggiacente che contrasta l'azione di Amleto. Non è certo qualcosa del tipo ho il diritto di farlo. Per esserci, dice Jones, deve esserci, dice Jones, una ragione molto più radicale, molto più concreta, che però per essere riconosciuta ha bisogno che si acceda a un piano su cui questa possa esistere. Perché sul piano della riflessione politica, morale e giuridica è molto difficile trovarla che sono i piani attivati ad esempio dagli hegeliani in questione. Notate sempre in qualche modo la psicanalisi quando emerge, in questo senso, la mente, lo fa, come possiamo dire: procedendo da un'inadeguatezza di altri saperi, a tenere in piedi una rappresentazione della realtà che essi stessi rendono progressivamente Insostenibile e che in qualche modo chiama in qualche modo, a formarsi un piano diverso di discorso, un piano diverso di interpretazione, che è anche un modo diverso di rapportarsi però rispetto a quel reale che comincia a emergere al di là delle cortine fumogene, delle rappresentazioni di realtà. Vabbè, ah eh, A termine, eh. capite la prudenza e l'abilità di Jones i cui articoli hanno svolto un ruolo di primo piano per accreditare la nozione stessa d'inconscio presso un ampio pubblico intellettuale. Siamo d'altra parte nel periodo in cui in America comincia a introdursi il punto di vista analitico, Jones in quell'anno, eccetera, pubblica un resoconto della teoria freudiana dei sogni e Freud stesso produce il suo articolo sulle origini e lo sviluppo della psicanalisi scritto direttamente in inglese, se ricordo bene perché si tratta delle famose conferenze alla Clark University. Come procede il Jones nel mostrare il significato edipico del dramma di Amleto? si spinge davvero tanto avanti quanto all'epoca è possibile. Metto in risalto la struttura mitica dell'amleto. Siamo così mentalmente spigliati da poter sorridere quando vediamo conduci di fronte Tele, Telefonfione, Mosè, Faraone, Zoroastro, Gesù, Erode. Nel mucchio ci sono tutti e la sfilata termina con due autori che verso il 1900 hanno scritto Uh, un Amleto in Iran riferendo il mito di Amleto alla leggenda iranica di Cairo Kosrav o di Cosro Kavar, insomma, no? ovvero la sì, geografia del principe Kosloe. Quindi, tra l'altro qui in, una, in un taglio molto diverso e molto dopo di Freud e di Jones e indipendentemente da Khan ci sarà una grande costruzione di Amleto, quella affidata a Giorgio de Santiana e Erta von andano nel loro monumentale il mulino d'Amleto. Che È un testo che sarebbe interessante vedere per coloro che, hanno, che siano in qualche modo attratti da qualcosa che venga suggerita da tutta questa sequenza di nomi. <coughs> Tutto ciò permetta a Jones di giustificare la conclusione che segue. Ci fermeremo qui. Giungiamo al paradosso apparente che sia il poeta sia il pubblico sono mossi da sentimenti dovuti a un conflitto della cui origine non sono consci, non sono desti, non sanno di che si tratta. Allora La grande forza di Amleto è che il problema di Amleto è un problema che ha Shakespeare e che hanno anche i suoi spettatori in un certo senso che abbiamo tutti, ciascuno a nostro modo e che questa cosa definitiva proprio perché è realmente non saputa perché non abbiamo un linguaggio adeguato ad articolarla renda questa vicenda così importante come avete notato nella restituzione magari <coughs> sarà detenziosa che la canna ha fatto di tutte queste posizioni su Amleto, nessuno ha mai pensato di parlare di un qualche desiderio di Amleto. E che tra la volontà di Amleto e i desideri di Amleto possa esserci un qualche scarto. Jones apre in questa direzione, anche se ovviamente... perché se in qualche modo il riferimento all'assetto mitico che apre in una direzione che potrebbe essere quella degli archetipi in qualche modo anche gli indiani e Jones nonostante tutto introduce un'effettiva dimensione psicanalitica, appunto Amleto non è la Chiros Saghe la saga di Ciro le storie di Assiro con Cambise e di Perseo con il, padre, con il padre Acrisio è un'altra cosa ecco allora il problema di Amleto e del suo desiderio sarà quest'altra cosa che però viene fuori per così dire come un cervo da un bosco che è fatto di queste interpretazioni, che è fatto di questi livelli di pensiero, che è fatto di queste forme di non sapere quella cosa che in un certo senso viene fuori come la cosa che andrebbe capita per capire l'amletto. Cioè senza questo sfondo il resto del discorso non c'è, perché la stessa vicenda in qualche modo sceneggia il rapporto tra tutta una serie di saperi che non sanno ciò che sarebbe veramente importante sapere e il modo in cui questa cosa che è il vero desiderio di Amleto in un certo senso verrà fuori anche senza se forse mai mostrarsi compiutamente perché essa si mostra in un ordine che non è quello delle spiegazioni che i personaggi si danno della vicenda e che come abbiamo visto può essere anche quello che moltissimi spettatori si danno della vicenda perché sentono la vicenda come importante per delle cose che non sanno ma quando devono dire perché la trovano importante ricorrono alle cose che sanno come sarebbe a dire sono attratti da ciò che è il vero problema di Amleto ma visto che non sono in grado come Amleto di dire qual è per dire perché è per loro importante, si inventano tutte queste balle, secondo l'acqua. Vabbè, la prossima settimana vediamo di dare uno sviluppo più decisivo. Ti è piaciuta questa puntata? Segui gli aggiornamenti del podcast Adone Brandalise su Spotify e la pagina Facebook Adone Brandalise, Teoria della letteratura. Alla prossima!